0: Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich beschäftige mich in meiner Forschung mit äh, der Frage, wie Nervenzellen rechnen. Äh, Sie werden sich fragen, äh, warum können Nervenzellen denn rechnen? Was ist damit gemeint? Nun, wenn ich jetzt hier in den Raum blicke, dann erkenne ich einige bekannte Gesichter. Ich erkenne die Anordnung der Plätze. Ich erkenne die Tiefe des Raums. Ich weiß, wo die Tür ist. Das alles ganz ohne Anstrengung. Das wundert keinen von Ihnen. Wenn ich Ihnen aber jetzt das sage, dass um diese Aussage zu treffen, mein Gehirn eine Wahnsinnsrechenleistung vollbracht hat, dann werden Sie sich wundern, warum muss denn da gerechnet werden? Nun, Sie müssen sich vorstellen, dass das Gehirn vom Auge eine zeitliche Abfolge von zweidimensionalen Helligkeitsverteilungen geliefert bekommt. Und aus diesen Rohbildern, muss das Gehirn all diese Informationen erst ausrechnen, bevor ich zu dieser Aussage komme, wie dieser Raum hier strukturiert ist und wen ich hier im Publikum erkenne. Das läuft ganz automatisch ab, in Sekundenschnelle, sozusagen im Hintergrund. Und deshalb äh, ist es den meisten Leuten überhaupt nicht bewusst, welche fantastische Rechenleistung unser Gehirn vollbringt. Es sei denn, er ist Ingenieur und möchte einen Roboter bauen, den er mit der Kamera dann steuern kann, oder er ist Neurobiologe, so wie ich. Dieser Punkt, der hat mich schon interessiert, als ich mit meinem Biologiestudium angefangen habe. Ich habe mich damals neben der Biologie auch sehr für Computer begeistert und habe deshalb verschiedene Programmiersprachen gelernt. Damals war mir zumindest im Prinzip klar, wie ein Computerprogramm aussehen könnte, welches aus diesen Bildern die entsprechende Information zieht. Aber wie Nervenzellen solche Berechnungen machen sollten, davon hatte ich überhaupt keine Ahnung. Deshalb bin ich also hochmotiviert in die ersten neurobiologie gegangen. Da habe ich gelernt, dass die Ionen, das sind geladene Teilchen, durch die Nervzellmembran in die Zelle einströmen. Das erregt die Zelle. Die Zelle feuert daraufhin ein Aktionspotenzial. Das läuft diesen Fortsatz entlang. Am Ende angekommen führt es das dazu, dass der Transmitter ausgeschüttet wird. Dieser Transmitter erregt wiederum die nachgeschaltete Nervenzelle. Diese Nervenzelle Vorher daraufhin wieder ein Aktionspotenzial, das läuft weiter und so weiter und so fort. Meine Schlussfolgerung aus dieser Vorlesung war, jetzt habe ich gelernt, wie man mit Nervenzellen eine Telefonleitung baut, aber nicht wie man damit einen Computer baut. Als ich dann später als frisch gebackener Postdoc äh, nach Tübingen gegangen bin ans Max-Planck-Institut für biologische Kybernetik und dort auf Werner Reichert getroffen bin, war das für mich sozusagen ein Match made in heaven. Werner Reichert befasste sich mit einer bestimmten Berechnung des Gehirns, nämlich wie man aus einer zeitlichen Bildfolge die Richtung errechnet, in die sich ein Gegenstand bewegt. Das Bewegungssehen. Das Bewegungssehen ist für uns extrem wichtig, lebenswichtig, teils überlebenswichtig. In Verkehrssituationen müssen wir abschätzen können, ob ein Auto sich auf uns zubewegt oder ob es sich von uns wegbewegt. Wir benutzen aber die Bewegungsinformation auch ständig, wenn wir uns im Raum bewegen. Das liegt daran, dass sich durch unsere Eigenbewegung die Bilder je nach Eigenbewegung in einer charakteristischen Art und Weise auf der Netzhaut verschieben. Wenn ich zum Beispiel eine Drehung nach links mache, dann bewegen sich die Bilder nach rechts. Wenn ich geradeaus auslaufe, dann bewegen sich die Bilder vor beiden Augen von vorne nach hinten. Das sind sehr, sehr starke Eindrücke, die wir die ganze Zeit unbewusst verarbeiten, um unseren Kurs zu korrigieren. Werner Reichert untersuchte das Problem des Bewegungsehens allerdings nicht am Menschen, sondern an der Fliege. Und das hat drei Gründe. Zum einen erlaubt die Fliege einem Experimente zu machen, die sich natürlich aus ethischen Gründen am Menschen verbieten. Zum anderen ist die Fliege als schnellfliegendes Insekt ein Spezialist beim Bewegungssehen. Und drittens hat die Fliege ein sehr einfach gebautes Gehirn. Viele Leute meinen, sie hätte gar keines. Sie hat doch eines, aber das besteht lediglich aus circa 100.000 Nervenzellen im Gegensatz zu 100 Milliarden Nervenzellen, die der Mensch besitzt. Aus einer Reihe von Verhaltensexperimenten hat Werner Reichert ein Modell entwickelt, das er den elementaren Bewegungsdetektor nannte. Und dieses Modell funktioniert folgendermaßen. Stellen Sie sich vor, ich messe mit meinen beiden Fingern hier die Helligkeit an zwei benachbarten Bildpunkten. Wenn sich jetzt etwas von hier nach hier bewegt, wird zuerst dieser Bildpunkt heller und dann wird dieser Bildpunkt heller. In dem elementaren Bewegungsdetektor wird jetzt dieses Signal verlangsamt und anschließend verglichen mit dem schnellen Signal von der zweiten Messstation. Wenn sich jetzt also dieses Signal so lange braucht, um von hier nach hier zu wandern, wie der Bildpunkt braucht, um von hier nach hier zu wandern, dann treffen die Signale gleichzeitig hier an dieser Vergleichsstelle ein. Also etwa so. Als gelernter Physiker hat Werner Reichert sich diese Signalverlangsamung durch einen sogenannten Tiefpassfilter vorgestellt. Das ist aus der Elektronik einfach ein Widerstand und ein Kondensator. Und diese Vergleichsstelle durch eine Multiplikation. Als ich davon gehört habe, war mir klar, ich habe mein wissenschaftliches Problem gefunden. Ich wollte unbedingt die Zellen im Fliegengehirn finden, die diese Berechnungen ausführen und die einem dann die Bewegungsinformation extrahieren. Allerdings hatte ich etwas Pech, weil die Nervenzellen im Fliegengehirn sich anfangs als viel zu klein herausgestellt haben, um damit mit einer Elektrode die elektrischen Signale messen zu können. Ich musste mich also noch einige Jahre gedulden, bis die Genetik mir eine Methode an die Hand geliefert hat äh, in der Fruchtfliege Drosophila mit Hilfe derer ich dann diese Untersuchungen durchführen konnte und die Methode, die das letztlich den Durchbruch schaffte, sind die sogenannten genetisch kodierten Calciumindikatoren. Dabei handelt es sich um fluoreszierende Proteine, die umso heller leuchten, je höher die Calciumkonzentration ist. Ist jetzt eine Nervenzelle erregt, strömt Calcium in die Zelle ein bindet an diese Calciumindikatoren, die leuchten heller und diese Helligkeitsänderung kann man leicht im Mikroskop erfassen, auch wenn die Zellen winzig klein sind. Wir haben äh, mit dieser Methode 15 Jahre gekämpft, bis es letztlich geklappt hat und 2013 konnten wir sozusagen den Sieg verkünden. Wir haben damals die elementaren Bewegungsdetektoren der Fliege entdeckt. Die Zellen heißen T4 und T5 Zellen und liegen in einer Schicht direkt hinter dem Fliegenauge. Und diese Schicht ist aus einzelnen Säulen aufgebaut, wobei jede Facette einer Säule entspricht. Und diese Säule, die Nervenzellen darin verarbeiten dann die Signale, die sie von dieser entsprechenden Facette bekommen. Welche Eigenschaften haben jetzt diese T4 und T15 und warum gibt es eigentlich zwei davon? Es gibt zwei davon, weil die Helligkeitsänderungen im Fliegengehirn in zwei parallelen Bahnen verarbeitet werden. In einer sogenannten On-Bahn, die reagiert auf dunkel hell Und in einer sogenannten Off-Bahn, die reagiert auf hell dunkel -Wechsel. Die T4-Zellen sitzen in der On-Bahn und reagieren auf die Bewegung von hellen Kanten. Die T5-Zellen sitzen in der Off-Bahn und reagieren auf die Bewegung von dunklen Kanten. Von beiden Zelltypen gibt es jeweils vier Untertypen. Ein Typ für Bewegung nach rechts, ein Typ für Bewegung nach links, einer für Bewegung nach oben und einer für Bewegung nach unten. Wir haben also insgesamt ein Set von acht Nervenzellen, die einmal pro Säule existieren und für jeden Bildpunkt im Blickfeld der Fliege die Bewegungsrichtung analysieren. Wie kommt es jetzt dazu, dass diese Zellen die Bewegungsrichtung ausrechnen. Welche Mechanismen verwenden Sie? Nun, Sie werden sich erinnern, dass in dem elementaren Bewegungsdetektormodell vorgeschlagen wurde, dass von zwei benachbarten Bildpunkten Signale mit unterschiedlicher Dynamik erhalten. Ein langsames und ein schnelles. Wir haben uns das angeschaut und tatsächlich festgestellt, dass dem so ist. Allerdings ist die neuronale Wirklichkeit noch ein bisschen komplizierter als das. Statt nur von zwei Bildpunkten bekommen diese T4- und T5-Zellen von drei Bildpunkten ein Signal. Hier ein langsames, ein zentrales, schnelles und von hier aus auch ein langsames. Es ist jetzt so, dass dieses Signal, dieses zentrale Signal verstärkt und dieses langsame hier schwächt dieses hier ab. Das hemmt dieses zentrale, schnelle Signal. Und dadurch haben wir zwei Mechanismen, die die Richtungsselektivität dieser Zellen verschärfen. Wir haben eine Verstärkung, die eintritt, wenn sich etwas in diese Richtung bewegt. Und wir haben eine Hemmung, wenn sich etwas in die Gegenrichtung bewegt. Wir können die Eigenschaften von diesen T4- und T5-Zellen erstaunlich gut in Computermodell simulieren, wenn wir diese Verstärkung durch eine Multiplikation machen und die Hemmung durch eine Division. Also ganz einfach A mal B durch C. Das führt nun aber zu der Frage, wie Nervenzellen multiplizieren oder dividieren können. Und damit eigentlich ins Zentrum meiner eigentlichen wissenschaftlichen Fragestellung, nämlich wie rechnen Nervenzellen. Nun, es gibt verschiedene Arten und Weisen, wie Signale in Nervenzellen verstärkt oder abgeschwächt werden können. Das hängt davon ab, welche Ionenkanäle in dieser Membran sitzen. Diese Ionenkanäle sind Proteinporen, die selektiv geladene Teilchen durchlassen. Und es gibt Proteinporen, die sind selektiv für positiv geladene Natriumionen, andere für positiv geladene Calciumionen. Es gibt andere Proteinporen, die sind selektiv durchlässig für negativ geladene Chloridionen. Und die positiv geladenen Ionen, die würden die Zelle erregen, die negativ geladenen Ionen würden die Zelle hemmen. Von diesen verschiedenen Gruppen, die ich Ihnen jetzt gerade genannt habe, gibt es einen ganzen Zoo von Untergruppen: 20, 30, 40. Und wir wollen jetzt wissen, welche von diesen Ionenkanälen in diesen T4- und T5-Zellen sitzen und welche davon für diese Signalverstärkung, für die Multiplikation und für diese Division zuständig sind. Und dazu blockieren wir jetzt mit genetischen Methoden selektiv einzelne Ionenkanäle genau in den T4- und T5-Zellen und schauen dann, ob dann diese Signalverstärkung für die Vorzugsrichtung oder die Signalhemmung für die Gegenrichtung verloren geht oder nicht. Und wenn wir diese Untersuchungen abgeschlossen haben, dann werden wir das erste Mal auf der Ebene von einzelnen Nervenzellen, deren Ionenkanäle und Neurotransmitter verstanden haben, wie das Nervensystem eine extrem wichtige Größe berechnet, nämlich die Richtung, in der sich ein Gegenstand in der Umwelt bewegt. Zum Abschluss zur Frage, wie schaut es bei Menschen aus? Anscheinend liegen dem Bewegungssehen des Menschen ganz ähnliche Prozesse zugrunde wie bei der Fliege. Das kann man aus Verhaltensmessungen an Probanden schließen, wo die Probanden die relative Geschwindigkeit von zwei Mustern abschätzen sollten. Wenn man zum Beispiel zwei Muster hat, die die gleiche Geschwindigkeit haben, das eine ist kontrastärmer, das andere ist kontrastreicher, dann scheint es so, als würden sich das kontrastreichere Muster schneller bewegen als das kontrastärmere. Das ist eine optische Illusion, die ist genau eine Vorhersage dieses elementaren Bewegungsdetektormodells. Und aufgrund von solchen Untersuchungen und vielen anderen kann man schließen, dass die Prozesse bei der Fliege ganz ähnlich anscheinend auch im menschlichen Gehirn ablaufen. Ob jetzt auch die Zellen die gleichen Mechanismen verwenden, kann man leider noch nicht sagen. Das liegt daran, dass man beim Menschen die Einzelzellaktivität so einfach nicht messen kann, sondern man ist auf solche nicht-invasiven Methoden wie zum Beispiel die funktionelle Bildgebung beschränkt. Und diese funktionelle Bildgebung misst die lokale Durchblutung, beschiebt den Probanden, salopp gesprochen, in die Röhre, zeigt ihm dann Bewegungsbilder und schaut, welche Gehirnregionen aktiv sind. Allerdings hat diese Methode den Nachteil, dass sie nur eine räumliche Auflösung von etwa einem Kubikmillimeter hat. In einem Kubikmillimeter haben wir aber 100.000 Nervenzellen Platz. Von daher können wir nicht sagen, ob die zellulären Prozesse auch genauso ausschauen wie bei der Fliege. Ich hoffe aber trotzdem, dass diese Erkenntnisse, die wir an der Fliege Drosophila gewonnen haben, eines Tages verstehen helfen auch, wie diese Prozesse beim menschlichen Gehirn ablaufen. Vielen Dank.